0: Herzlich Willkommen, verehrte Muslime, zu einer neuen Folge von Die Lehren des Islam. Heute geht es um das Thema Gnade und gnädig sein. Möge Allah Ta'ala euch beim Zuhören Freude und viel Nutzen bescheren. Alhamdulillahi Alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Die Bedeutung der Ayah 50 in der Surah Al-Rum aus dem edlen Koran lautet, Schau doch auf die Zeichen von Gottes Gnade, wie er durch den Regen die Erde wieder lebendig macht, indem er verschiedene Pflanzen und Früchte auf ihr wachsen lässt. Er ist wahrlich derjenige, der die Toten wiederbeleben und auferstehen lassen wird. Allah ist der Allmächtige. Imam al-Bukhari überlieferte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Bedeutung lautet, wer nicht gnädig ist, erfährt keine Gnade. Diese Aussage erwähnte Al-Bukhari in seinem Werk Al-Adab, Kapitel, die Gnade der Menschen gegenüber den Tieren. Imam Al-Bukhari überlieferte, dass Abu Hurairah sagte, Ich hörte den Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagen sinngemäß. Allah hat die Gnade, die er den Geschöpfen bestimmt hat, in 100 Teilen erschaffen. 99 Teile davon hat Gott für das Jenseits bestimmt und einen Teil davon hat er auf die Erde herabgesandt. Mit diesem einen Teil sind die Geschöpfe zueinander gnädig, sogar die Stute, die ihre Hufe hebt, um ihrem Fohlen nicht weh zu tun. Zu der Gnade und dem Gnädigsein gehört auch das gute Behandeln der Eltern. Die Eltern gut zu behandeln ist eine großartige Tat, die Allah liebt. Die Bedeutung der Erjah 23 und 24 in der Surah Al-Isra aus dem edlen Koran lautet, Sei deinen Eltern gegenüber gnädig und bescheiden und sprich Bittgebete für sie und sag, O Allah, sei meinen Eltern gnädig. Sie haben Gnade gezeigt, als sie mich als Kind großzogen. Zu den Gaben, die manche erst dann schätzen, wenn sie sie verlieren, gehören die frommen Eltern. Der hochgeachtete Hadith-Gelehrte und fromme Asket, Abu Abdurrahman Abdullah ibn Muhammad, al-Abdari, möge Allah ihm gnädig sein und ihm al-Firdaus al-A'la bescheren, sagte, Gehorche deinen Eltern, auch wenn du dadurch in ein Meer von Makruh sinken würdest. makruh ist das Verpönte, was aber noch keine Sünde ist. Solange deine Eltern dich nicht zur Sünde auffordern, solltest du ihnen gehorchen. Und auch nach dem Tod deiner gläubigen Eltern kannst du sie gut behandeln. Wie geschieht das? Das geschieht durch das Bittgebet für sie, durch das Bitten um Vergebung für sie, und durch das Spenden für ihre Seelen und durch das Besuchen ihrer Gräber und dem Rezitieren des edlen Quran für ihre Seelen. Zu Gnädig sein gehört auch, den Kontakt zu deinen Verwandten aufrechtzuerhalten. Und sag nicht, ich besuche nur die, die mich auch besuchen, sondern besuch diejenigen, die dich besuchen und auch diejenigen, die dich nicht besuchen. Sei gut zu demjenigen, der gut zu dir ist und auch zu demjenigen, der nicht gut zu dir ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam) sagte sinngemäß, derjenige, der den Kleinen gegenüber nicht gnädig ist und die Älteren nicht respektiert, gehört nicht zu den Vollkommenen. Wenn ihr zu denen, die sich auf der Erde befinden, gnädig seid, dann sind die Engel, die die Bewohner der Himmel sind, zu euch gnädig. Der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wa legte uns ans Herz, gnädig zu sein und sagte sinngemäß, diejenigen, die zu anderen gnädig sind, erfahren von Gott Gnade. Seid gnädig zu denen, die sich auf der Erde befinden, dann werden die Engel zu euch gnädig sein. Diese Aussage wurde von dem Hadithgelehrten gelehrten at überliefert. In einer anderen Überlieferung, welche von Al-Hafidh al-Iraqi erwähnt wurde, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi sinngemäß, diejenigen, die zu anderen gnädig sind, erfahren von Gott Gnade. Seid gnädig zu den Bewohnern der Erde, so werden die Bewohner der Himmel zu euch gnädig sein. Mit Bewohner der Himmel sind klar die Engel gemeint. Gott darf man nicht als Bewohner der Himmel bezeichnen. Es ist islamisch-rechtlich bestätigt und logisch, dass Allah ohne Ort und ohne Richtung existiert. Orte und Richtungen gehören zu den Eigenschaften der Geschöpfe, die allesamt von Allah erschaffen wurden. Allah existierte, bevor er das Universum erschuf, ohne Anfang, ohne Beginn, ohne Ort und ohne Richtung. Und auch nachdem Allah das Universum erschuf, existiert er unverändert, ohne Ort und ohne Richtung. Allah verändert sich nicht, denn Veränderung deutet auf einen Anfang hin, also auf das Erschaffensein. Allah ist kein Körper und füllt keinen Raum. Allah kann man sich nicht vorstellen, er ähnelt nichts und niemandem. Es gibt insgesamt sechs Richtungen, die von Gott erschaffen wurden. Oben, unten, vorne, hinten, rechts und links. Eine Richtung beschreibt das Geschöpf, welches ein Körper ist. Derjenige, der sich in einer bestimmten Richtung befindet, wie zum Beispiel oben, könnte verstandesgemäß auch in jeder anderen Richtung sein. Also ist er angewiesen auf den Schöpfer, der ihm diese bestimmte Richtung erschaffen hat, anstatt einer anderen, die ja verstandesgemäß auch möglich wäre. Die Menschen zum Beispiel leben auf der Erde und nicht oben im Himmel, obwohl es verstandesgemäß möglich wäre. Hier auf der Erde zu leben, das hat der Mensch für sich nicht selbst bestimmt, sondern das ist der Beweis dafür, dass der Mensch auf den Schöpfer angewiesen ist, der ihn so und nicht anders bestimmt und erschaffen hat. Derjenige, der bestimmt wurde, ist somit erschaffen und nicht Gott. Man darf nicht glauben, dass Gott sich in der oberen Richtung aufhalten würde. Denn das würde bedeuten, dass Allah angewiesen wäre auf jemanden, der ihm diese obere Richtung anstatt einer anderen bestimmt hätte. Erhaben ist Allah über die Aussagen der Ungerechten. Allah existiert ohne Ort und ohne Richtung und über ihn vergeht keine Zeit. Verehrte Muslime, gnädig sein bedeutet nicht nur, dem Hungrigen Essen zu geben, jemanden zu bekleiden, dem Hilfsbedürftigen zu helfen, die Nächte wach zu bleiben, wenn meine Kinder krank sind, meiner Familie und denjenigen, die auf meine Hilfe angewiesen sind, das Essen, das Trinken und einen Wohnort zu beschaffen. Sondern Gnädig sein bedeutet auch, sie zum Guten zu führen, indem ich ihnen das Pflichtwissen der islamischen Religion lehre, welches für sie, so Gott will, die Rettung vor dem Höllenfeuer im Jenseits sein wird. Verehrte Muslime, wenn ihr zu den Bewohnern der Erde gnädig seid, so werden die Bewohner der Himmel zu euch gnädig sein. Das heißt, Gott befiehlt den Engeln für die Gläubigen um Vergebung zu bitten und ihnen den Regen zu bringen, ihnen Hilfe leistend zum Guten beizustehen und sie gemäß dem Willen Gottes vor Gefahren zu beschützen. Zum Gnädigsein gehört auch, dass du zum Guten aufforderst und das Schlechte verwirfst. Denn mit diesem bist du gnädig zu dieser Gemeinschaft. Und es bedeutet nicht, dass du dadurch die Reihen der Muslime spalten würdest. Am Tag des jüngsten Gerichts gibt es doch die Abrechnung. Und dann wird jeder von uns entsprechend seiner Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Das grundlose Nichtgebieten des Guten und das Nichtverwerfen des Schlechten zählt im Islam als Sünde. Zum Gnädigsein sein gehört auch, dich deines Nachbars zu erbarmen. Al-Bukhari überlieferte über Aisha, radiyallahu anha, dass der Gesandte Gottes, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sagte, sinngemäß, der Engel Jibril hat mir ausdrücklich ans Herz gelegt, den Nachbarn gut zu behandeln. Möge Allah uns zu den gnädigen, gottesfürchtigen und bescheidenen Dienern gehören lassen, Amin. Und Rabbil Hinblick